0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦。今天这期节目呢，是我们新加入的记者同学阿峰通过采访中亚的矿工获取的一些一手的消息，这里呢跟大家分享一下。那后面呢，我们也会采访更多的币圈啊、链圈啊、矿圈的朋友，为大家带来一些最新的消息。还请大家呢能够继续支持并且关注我们的节目，大家呢也可以添加主播麦麦的微信： 1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4我们目前呢正在筹备新的粉丝交流群，从而更方便的为大家提供交流场所。好的，话不多说，让我们开始今天的节目吧。提到中亚地区，大家呃率先想到的是什么呢？首先呢就是中亚地区有美味的烤羊肉，还有低廉的物价。同时呢，如果我们深究的话，还可以发现啊，在中亚地区呢还有丰富的煤矿、天然气能源，还有便宜的电力资源。而且呢，还有人烟稀少又广袤的版图，这对挖矿来说呢，简直就是天堂。那这些元素呢，构成了中亚地区最为鲜明的特点。他们呢，是有大量的煤矿与油气，还有很多的数以百计的燃煤电站，加上平均两毛左右的电力资源，让这些呢成为比特币矿工和次贷矿机最为中意的地区。对于比特币矿工来说呢，两毛钱的电费啊，与国内普遍超过四毛钱的火电相比，简直就是挖矿天堂。我们采访了国内早期出海挖矿的比特币矿工之一啊，他叫吴征。根据吴征对我们提供的爆料呢，说中亚地区的电费不到两毛，那些在国内没法开工的矿机都能赚钱了。那吴征的目的地呢，就是位于中亚地区的哈萨克斯坦。哈萨克斯坦呢非常便宜的火电资源吸引了他。长期的哈萨克斯坦的挖矿的经验呢，让他对当地的饮食啊、宗教信仰啊、穿着习惯都了如指掌，甚至呢还能讲一些当地的语言。吴征是在二零一九年上半年就来到了哈萨克斯坦，属于最早一批到这边的矿工。后来呢，就有国内其他的矿工也跟来了。对于吴征来说呢，与国内普遍超过4毛钱的火电相比，哈萨克斯坦呢不到2毛钱的电费，对他来说吸引力简直不要太大。我们知道，挖矿的成本呢，主要是由矿机成本、电费、矿场租赁费、运维成本几个部分组成的。其中呢，矿机费用与电费支出呢是大头，矿机成本基本上是固定的，可变量最大的呢还是电费。所以呢，找到便宜的电费呢，是提升矿工收益最好的办法。以目前市面上最新一代蚂蚁 S 1 7 Pro 为例呢，在矿机成本、矿场支出等其他条件不变的情况下，当电费为4毛一度的时候呢，这台矿机的日毛利润是 37.85 元；当电费为 0.19 元的时候呢，就是1毛9一度的时候呢，这台矿机的日毛利润呢就是 47.81 元。可以看到呢，此时的毛利润就增加了 26%。但是呢，一般到中东挖矿的矿机都是上一代矿机，最新一代的矿机呢，基本上还是在国内挖矿。比如说，比特大陆的蚂蚁 S 9易邦国际的易比特 E 十、神马 M 3等矿机。那根据吴征对我们提供的消息呢，他们的矿场使用的是一比特 E 十，算力呢大概是在十八 T， 功耗呢是一千八百瓦左右。我们再以无征矿场的亿比特的这个矿机为例啊，这种矿机呢，在电费是四毛一度的时候呢，每天的毛利润是三点一七元。如果电费从四毛一度降到一毛九一度的时候呢，这台矿机每日的毛利润就是十二点二四，毛利润呢增加了百分之二百八十六。与蚂蚁 S 十七 Pro 矿机在不同电费环境下的挖矿收益相比呢，我们也能得到这样一个结论，就是越是老旧的矿机到海外挖矿收益越高。如果是用性价比稍微高一点的蚂蚁 S 九呢，一个月就能回本了。吴征是这样告诉 OKEX 情报局的。那么，为什么哈萨克斯坦有如此便宜的电费？这得益于中亚，尤其是哈萨克斯坦丰富的煤炭、天然气资源。根据公开资料呢，目前哈萨克斯坦呢总共有四十七个煤田、产煤区、煤矿区等等，它的开采量也好啊，露天开采成本啊也很低，开采效率又很高，所以呢就让呃这些能源啊就天然的让哈萨克斯坦呢具备了巨大的发电潜能。在哈萨克斯坦呢，煤炭发电成本每度只要一毛，最主要的原因呢就是煤多。吴征说道，另一个主要原因呢就是哈萨克斯坦呢允许私人建立电产发电，我们用的电呢就是来自于私人的发电厂。当然呢，在享受高收益的同时呢，吴征也经历了巨大的风险。海外挖矿呢，坑很大，去年呢就是2019年啊，在中东就损失了2000台机器。业内知名矿工莱比特矿池创始人江卓尔在谈到出海挖矿时的经历呢，他向 OKEX 情报局这样说道：“还好呢，损失的是垃圾机器，也不怎么心疼。但这次经验给他的呃教训呢，就是好好的在国内挖矿。国内呢拥有全世界最为稳定的政治经济环境，到海外挖矿就像是在探险，即便成功呢，也有点心有余悸。”在越过重重障碍成功出海的国内矿工谭正看来呢，出海的过程的确是很凶险的。在谈及自己在哈萨克斯坦挖矿的经历时呢，吴征这样总结道：“当然呢，他不会忘记自己初来乍到时在当地啊寻找矿场的这个过程。这个过程啊，可以说是与英国小说家罗伯特的作品《金银岛》中的小主人公吉姆的探险之旅非常相似啊。整个过程呢是跌宕起伏的。”首先呢，你要想办法把矿机运进来吧，这一步呢相对简单，不像到伊朗的那些矿工，矿机在海关那一步不好过。我们来哈国的时间比较早，就托外贸的公司呢全包这一块儿。但是到了第二步，就是找矿场啊，像在哈萨克斯坦呢，这里的工业基础本来就很薄弱，经济发展呢就像中国的九十年代初，这是一个典型的。资源型国家轻工业不太行，重工业的配套也很不齐全。这一点呢，跟到伊朗挖矿的矿工又不同。目前呢，伊朗已经有了专业的矿场，矿主去了直接就能够挖矿。但是目前呢，伊朗成本已经比较高了。为了找到合适的矿场呢，吴征就四处的托当地关系，甚至呢想过三个方案去解决矿场难题。哪三个方案呢？第一个就是自建矿场，这种方式呢周期长，费用大，没有千万投资是无法开工的。第二个方案呢，就是租用居民的民房去挖矿，但这样呢，只能够小规模的挖，而且呢，拿到的电费也很高，矿机的声音呢，还十分的扰民。第三点呢，最优解就是找到废旧的工厂，这样呢，既能够距离居民区比较远，又能够呢，用到工业店。于是呢，他们几个人呢，就开着吉普啊，在广袤的戈壁滩上狂奔。这就让他想到了美国西部淘金的探险家们，会不会有人在背后放冷枪啊？吴征强调了自己找矿场的过程。经过近一个月的搜寻与谈判呢，吴征最终在哈萨克斯坦北部地区找到了一处废旧的工厂。这是一处苏联解体时留下的旧工厂，高大、宽敞、通风好，满足了吴征对矿场的所有的要求。最终呢，吴征第一个在哈萨克斯坦的小型矿场就稳住了脚跟。第一批八千台矿机呢，也在二零一九年年中顺利的点亮。虽然这里不缺电，但是呢，找到比较靠谱的电也是要费点心思的。因为给你供电的相当于你的合作伙伴，这要是不靠谱，敲诈你没得商量。吴征这样说道。比较幸运的是呢，找到这个废旧工厂距离一家私营的火电站很近，这对矿场来说呢还是比较靠谱的。合作伙伴之所以重要呢，是因为他们万一给你断电了，要求提高电价怎么办？江卓尔就遇到过类似的遭遇。他们呢，另外一次尝试是到加拿大挖矿，但是呢，合作伙伴太坑了，最终呢就放弃了。江卓尔告诉 OKEX、OK、情报局：“出国挖矿呢，当然要用到当地的工人，但是在吴征看来呢，哈萨克斯坦人懒，国内过去的矿工干活一个呢顶当地的四个人，人力虽然不是最大的问题，但是呢，这些呢会影响你工程的进度。”当然，无论是运送矿机的风险，还是寻找矿场与稳定电力的困难，这些呢无法与当地政策带来的风险相比。实际上呢，我们挖矿行为并没有获得当地政府的承认，需要按时的上供。在哈萨克斯坦呢，挖矿用偷摸形容也不为过。谭正是这样告诉 OKEX 情报局的。无论是矿机运输，还是矿场搭建，又或者是电力合作，每一步呢都需要深思熟虑，否则呢就可能血本无归。那么，中亚地区的挖矿政策是否会有好转的迹象呢？作为中亚五国之一的乌兹别克斯坦，可能是这一片地区啊加密货币政策最为宽松的国家了。乌兹别克斯坦呢，也是频频的出台区块链相关的政策，就充分的说明了这一点。首先呢，是乌兹别克斯坦国家矿池的设立。今年一月初呢，乌兹别克斯坦就已经宣布建立国家矿池。那么，国家矿池呢，将有助于确保。乌兹别克斯坦本国啊，加密货币开采的经济效率提升、透明度和安全性，这一政策呢，对于乌兹别克斯坦的矿工来说，无疑是重大的利好。虽然此前呢，根据在二零一九年九月二十七号的一份声明，乌兹别克斯坦共和国内阁已经下令将加密货币开采的电费提高百分之三百，但是呢，这并没有阻碍乌兹别克斯坦矿工的热情。一位不愿意透露姓名的乌兹别克斯坦矿工告诉我们 ，OKEX、OK、情报局呢说，他们的挖矿正在进行。同时呢，乌兹别克斯坦关于加密货币交易的政策对矿工来说也是利好的。在二零二零年一月二十二号呢，乌兹别克斯坦准备免除加密货币运营中获得的收入征税。草案指出呢，与加密资产的流通有关的法人和个人的业务，包括由非居民进行的业务，不是征税的对象。此外呢，乌兹别克斯坦还推出首个获批的加密资产交易所，如今呢，这个交易所即将上线运营。这一切也并不是那么意外。而早在二零一八年的十一月份呢，乌兹别克斯坦还宣布实施仲裁机制来解决加密货币领域的争议。这个机制呢是由乌兹别克斯坦总统令签发的，主要是用于处理涉及不同司法管辖区实体的案件。机制呢将为企业提供咨询，包括在中亚国家经营的外国投资者。仲裁庭呢还将集中力量防止法律纠纷，包括涉及国家行政当局的案件。这些政策呢，或多或少、或直接或间接地促进了乌兹别克斯坦矿业的发展。那么，乌兹别克斯坦矿业到底发展的怎么样呢？我们辗转联系了一位从国内迁徙到乌兹别克斯坦的矿工。这位矿工说到呢，之前他们是在哈萨克斯坦挖矿的，目前呢，已经将矿机全部转移到了乌兹别克斯坦。而比特大陆驻乌兹别克斯坦的矿机销售代表 Murad 则表示呢，说目前国内矿机销售正常，未受到国内紧张形势的影响。当然，我们无法根据这些只言片语去判断乌兹别克斯坦目前的挖矿局势，但至少呢，能够从乌兹别克斯坦啊不断出台的政策判断，乌兹别克斯坦呢对于加密货币与挖矿是开放与友好的。最后呢，问大家一个问题：如果你是国内的矿工，面对日益暴涨的算力与挖矿难度，面对大量的矿机老化，你愿意挪个窝，携老矿机去出海探险吗？欢迎大家在评论区写出你的答案。好的，又到了节目的尾声，感谢大家收听并且关注我们 OKEX 情报局。当然呢，如果大家想与主播进一步的交流，可以添加主播的微信： 17801575874。也可以加入我们的粉丝交流群。好的，今天的节目就到这里了。这里是 OKEX、OK、情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。